0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez nos podcasts et actus sur le compte Twitter et LinkedIn, Ecoradio.fm, et réjouissez avec le hashtag Ecoradio à mes côtés pour animer cette émission. Co-animer Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France, et Pascal Legros, le président de bureau mobilier de bureau. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour Alain. Alain. Bon, si on parlait un peu d'HPE aujourd'hui Très bonne idée. Bah ça tombe bien parce qu'on a Gilles Thibault, le président d'HPE France. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors vous êtes né en 1971 en Belgique, diplômé donc d'une belle école de commerce, solvé Business School et puis après vous avez fait quoi L'INSEAD. C'est aussi un bon complément de formation avec l'expérience en prime.
2: C'est ça oui, donc l'INSEAD très international, très grande qualité bien sûr, deux stages là-bas, quelques années après la fin de mes études et puis un peu plus tard. Et je crois que c'est toujours bien d'avoir un petit refresh et de voir les choses avec un peu plus d'expérience. Euh. Le
1: réseau des anciens de diplômés de l'INSA, il paraît que les alumni, sont... c'est puissant comme réseau et c'est mondial en plus. Oui, hein.
2: c'est très actif, très très actif euh, comparé à, à d'autres écoles. Je crois que c'est un des plus actifs, mmh. euh, que ce soit à Bruxelles, à vous Paris. Vous l'utilisez ou
1: pas euh, On vous Pas assez, vous pas passez, assez ouais, on est très
2: sollicité. Euh,
1: oui. 1995, Gilles, c'est votre premier job en Belgique. Vous êtes chez Xerox oui. Et déjà à l'époque c'était une super école de vente ou pas euh,
2: C'était surtout à l'époque une super école de vente. Oui. Ah ça a changé, c'est fini hein, maintenant euh, Je ne commenterai pas, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment une super école de vente. Oui. Idéal pour les jeunes diplômés, apprendre le métier de vendeur, apprendre la notion du client, l'importance du client. Euh, c'était vraiment super, oui. très dur mais, mais super, très formateur.
1: 1997, enfin vous intégrer HP à l'époque hein, en oui. Belgique. Le premier job c'était dans, dans quoi Dans le domaine financier, dans la banque ah, Oui c'est ça, oui. j'étais un compte manager pour le secteur financier. Et aujourd'hui donc le patron France depuis euh, 2016, un mot sur l'historique de l'entreprise, tout débute en 1939 avec un premier client sympa, Disney.
2: C'est ça oui, c'était donc nous euh, HP, on est un peu le HPE, en tout cas le, le grand daddy de la Silicon Valley, il euh, faut savoir que l'HP a, a été créé dans un garage. À Palo Alto, ce garage existe toujours. Vous pouvez aller le visiter. Il y a des runes stèles devant le garage. ici a été créé la Silicon Valley. Donc maintenant vous avez des cars de, de japonais de, qui viennent je... se prosterner. Euh... Prosterner, <rire> je dirais pas en tout cas qui viennent. Voilà, euh, voir où était où a été créé la Silicon Valley. Donc ça c'était c'est l'historique. On est une des sociétés qui IBM probablement dans notre secteur qui a l'histoire la, la plus la plus longue en, en, en IT. C'est une société qui a comme vous le dites, énormément évolué. Donc au début on a vendu un oscillateur à, à Disney. Ça c'était le début. Un oscillateur. La, voilà ah oui. à Disney pour faire des, des déjà à l'époque, des, des bruitages sonores. Vous connaissez l'histoire, Corinne
0: Non, je ne connais pas l'histoire, mais je vois bien ce que c'est un oscillateur.
2: <rire> Et puis d'hysté voilà. aussi, d'ailleurs. Oui. Et donc, à l'époque, c'est comme, comme quoi l'histoire se répète, mais c'est un professeur à Stanford. Et en fait, il faut savoir que la Silicon Valley, il y a de ça, 70 ans, ben, ce n'était pas du tout dynamique comme, comme environnement. Et ce professeur encourageait ses étudiants à tout plaquer. Ah il oui. a créé leur propre société, mettait à leur disposition dans son garage, c'était son garage à lui, pas à Hewlett, ni à Pacar, euh, l'environnement pour pouvoir faire de la recherche, etc. Mais, écoutez, ils ont relevé le défi, puis ils ont créé, ils ont créé la société.
1: C'était le début. Là, voilà. belle histoire. Là, il y a deux ans, il y a eu des choses, hein. il y a eu des changements d'entreprise. Hein.
2: Alors c'est ça, oui, on s'est splitté en deux. Euh, donc d'un côté, vous avez la HP. D'accord. Regardez la marge HP, HP qui fait des PC et des imprimantes. Et la vois, marque perdure, Gilles. Et la marque perdure. Et, et d'un côté, on a créé une autre société qui s'appelle Duet pack Enterprise, que je dirige pour la, la France et qui euh, est essentiellement orientée sur le B2B et donc euh, l'informatique aux, aux entreprises.
1: D'accord. Et le métier, parce qu'au niveau mondial, ça fait quoi 28 milliards de dollars de large chiffre d'affaires, c'est ça 28
2: milliards, 50 000 employés. Euh, le métier, c'est essentiellement deux cœurs de métier. Oui. C'est tout ce qui est le cloud et le data center. Mmh. Euh, et d'autre part, tout ce qui est réseau, euh, mobilité et puis les services associés. La okay. majorité de nos employés sont en service d'ailleurs. Corinne Calandini
0: Gilles, vous disiez que vous êtes dans le business de l'accélération. Ça veut dire quoi, être dans le business de l'accélération
2: C'est d'être beaucoup dans l'innovation, en fait. Ce que je constate, c'est que, moi, moi, je trouve, en tout cas, ces 20 dernières années, euh, bon, c'est un peu vieux quand on dit ça, mais en tout cas. Oh, vous
1: étiez en 71, ça.
2: Mais en tout cas, j'ai remarqué que la vitesse d'adoption de l'innovation au sein des entreprises et c'est le cas en France, je le constate de manière quotidienne, a, a fortement évolué. Tout va plus vite euh, de nos jours, et finalement, c'est la tech, je crois l'IT en général, les nouveaux business models qui font, qui sont responsables de cette innovation. Donc oui, dans le, dans le domaine de l'accélération, il faut aider nos clients à accélérer et surtout à ne pas prendre du retard. Mmh.
0: L'innovation ça fait 75 ans que HP euh, innove oui. parce qu'en fait euh, voilà le grand daddy de la Silicon ouais, Valley est vrai, ouais. quelle est euh, l'innovation qui vous a le plus marqué
2: Ah ça c'est une super euh, une super question Écoutez... ah, mais elle est très très bonne Corinne. Mmh. Oui <rire> ouais, effectivement. Pourrait, ouais. je, je crois que je crois que les innovations qui marquent le plus c'est celles qui ont vraiment qui sont sorties des HP Labs. Donc, vous savez qu'il y a trois types d'innovation. Il y a l'innovation voilà, que, que nous-mêmes créons. Il y a des, des prises de participation des sociétés qui sont la, la, en fait, de la co-innovation. Euh, et puis, il y a des rachats, hein, typiquement. Moi, celle qui m'a toujours le plus impressionné, c'est celle qui sortait directement de... Oui, croissance interne, quoi. Voilà, croissance interne directement de nos labs. Euh, et voilà, vous avez tous les, tous les 4 à 5 ans des innovations qui sont très disruptives et qui changent vraiment, euh, voilà, le, qui changent vraiment le, on va dire, la, la donne euh, finalement du marché. C'est les innovations qui me, qui, me, qui me plaisent le plus. Corinne
0: la dernière question, euh, vous, vous avez euh, eu un spin-off hein, avec HPE qui, qui s'est créé. Comment on passe d'une culture d'employés de, de, qui construisaient des petites boîtes euh, d'ordinateurs à euh, un, une, une culture de production de services
2: Alors, ce que vous en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, si je prends hp avant le spin Merger, c'est un, un ensemble de business units et vous avez un socle culturel qui est identique. Et puis, vous avez des, des, des sortes de sous-cultures qui sont très inhérentes à, à, à chaque business unit, c'est-à-dire la dynamique du marché des PC. C'est un marché où, les, où on, a, on développe un nouveau PC tous les trois mois, finalement. Euh, on est beaucoup plus dans le consumer, le marketing, l'image euh, joue beaucoup plus. Le, le, le business model, c'est un business avec des faibles marges, le cash flow est mm -hmm. beaucoup plus important. Et donc, vous avez à la fois, je trouve, ce qui fait la qualité, ce qui a toujours fait la qualité d'HP, c'est la qualité des hommes et des femmes, euh, finalement, euh, l'intégrité, euh, l'innovation. Mais quelque part, vous avez une dynamique qui était différente et qui, 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 qui façonnait cette culture de manière spécifique pour chaque business unit. Donc, finalement, ce qu'on a vu quand, quand, quand on s'est séparé, ben, finalement, euh, nous avions déjà, quelque part, chacun après. un peu notre, notre propre culture. Mais ça de reste... Fait, ça. On reste parti, on n'a plus de lien. Mais néanmoins, on reste parti, enfin, quelque part, toujours parti un peu de la même famille, quelque part. Et ce socle, euh, finalement, qui a été forgé au, niveau, euh, au, nom, au long des années reste, reste identique.
1: Pascal Heureau oui, la première question c'est, euh, je
2: rebondis sur le business de l'innovation, est-ce euh, qu'on le retrouve aussi dans le management au sein de, des équipes internes euh, Oui, je crois que c'est euh, euh, d'ailleurs un challenge continuel, je crois qu'il euh, faut se remettre en question, moi, la, la, pour moi l'innovation aujourd'hui, ou l'innovation, je ne sais pas si on peut passer à l'innovation, mais la grande tendance aujourd'hui c'est qu'on arrive avec des, finalement un style de management qui est beaucoup plus décentralisé. Donc, euh, si je remarque, euh, aujourd'hui, la France est une des 11 régions chez UEPA Enterprise euh, au niveau mondial. Je rapporte directement aux États-Unis. Euh, C'est fortement différent d'il y a quelques mois. On a encore un cluster, des, des clusters régionaux hein, par, euh, par continent. C'est euh, quelque chose que j'observe dans beaucoup de groupes, euh, <rire> notamment AXA, pour ne, pas, veut... pour ne pas le nommer. Euh, mais la tendance, on voit qu'on a une tendance qui est de plus en plus à décentralisation après des années de centralisation, pour être au plus proche du client, une délégation, finalement une délégation du, 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 du pouvoir décisionnel au plus proche du client, ça c'est une chose. De l'autre côté, c'est quelque chose que moi j'ai appliqué aussi chez, chez HPE France, je crois qu'on a des structures beaucoup plus plates aujourd'hui. On a des gens qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, qui sont beaucoup plus à même de, de, de prendre des décisions, qui demandent d'avoir plus d'empowerment de, aussi. Et ce que je remarque, c'est qu'en leur donnant finalement, euh, euh, et en ayant moins de contrôle, ben, on arrive à faire de, de très belles choses. Finalement, moi, je crois, moi aujourd'hui, j'ai, voilà, j'ai plus d'une douzaine de direct reports en direct, euh, et ça ne pose aucun, aucun problème finalement. Euh, ça, ça, ça leur donne plus de plus de liberté. Voilà. Pascal. Oui, je voulais revenir sur les exemples forts qui permettent d'allier, euh, enfin qui vous permettent au bénéfice de vos clients euh, d'allier la technologie et l'environnement. Vous insistez beaucoup sur cette euh, cette association, euh, l'évolution, euh, environnement et technologie. Oui, je crois que ça a toujours été euh, ça a toujours été un, ça a toujours été un, un, une des priorités de la société. Je crois que ce, ce focus sur l'environnement, euh, je veux dire. Il a évolué, bien sûr, avec le split, parce que certainement, dans les PC et les imprimantes, il y avait encore toute une, une problématique qui était, qui était différente. Dans le data center, c'est principalement deux éléments. C'est la consommation d'énergie. C'est un vrai problème. Dans les, dans les data centers, aujourd'hui, on a des, des technologies qui sont beaucoup plus denses, mais qui consomment de plus en plus d'électricité. Donc, il faut, le prendre en, il faut le prendre en considération. Et puis, c'est dans la conception, dans toute la conception, et le, de, 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 finalement, de, de, de nos solutions, c'est d'être le plus vert possible, mais dans toute la chaîne. Que ce soit dans la chaîne de production, la chaîne de logistique, la chaîne de développement, etc. Oui. D'accord. Est-ce et que dans cette, euh, cette veine-là, enfin, le positionnement et l'ambition que HPE finalement a, est-ce que les, vous souhaitez être finalement un, un Thalès de demain dans votre, dans votre euh, univers économique dans quel sens C'est-à-dire euh, bah, être le, le leader finalement, retrouver une position de, de, de leader incontournable Oui, bah, je crois que no, notre objectif en général, que les choses soient est claires. C'est d'être numéro un, quoi. Oui. Numéro un, numéro deux. Je crois qu'on a un marché, on a deux choses. Dans le marché aujourd'hui, il faut être. Euh, en tout cas, nos on, chacun peut avoir, des, peut avoir des stratégies de niche, mais nos stratégie c'est numéro un, numéro deux. Euh, on peut avoir des stratégies, des players qui sont beaucoup plus niches et qui, vont, qui mmh. vont très très bien sortir, mais nous c'est numéro un, numéro deux aux catégories, et je des catégories qui sont suffisamment, euh, suffisamment importantes. La raison pour laquelle on a splitté la société aussi, c'est parce qu'on parlait d'accélération, euh, il y a une très forte euh, accélération du marché aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi des demandes. Nos clients sont beaucoup plus matures, ils euh, sont beaucoup plus euh, exigeants aussi qu'ils ne l'étaient il, il y a quelques années d'ici. Euh, C'est pour ça aussi qu'on voit cette adoption de technologies beaucoup plus rapide. Il faut être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus lisible dans sa stratégie qu'on était auparavant. Il y, a, il y a de ça trois quatre on était une sorte de supermarché de Oui, Il y a de choses peut-être. Hein. Notre, notre la promesse la promesse qu'on faisait finalement de notre business model c'est de dire bah, si un client achète des imprimantes il va acheter des serveurs on va il va le acheter suivre, réseau, etc oui. c'est confortable pour un client de tout acheter et la relation prime surtout aujourd'hui c'est pas du tout le cas il faut être très très pertinent il faut être très en profondeur dans vos sujets avoir une stratégie très lisible et très très euh, rapide et réactif euh, et je crois que c'est plutôt c'est vraiment ça notre notre objectif. plus un univers de spécialistes finalement spécialistes oui. mais à, spécialiste avec une certaine nous décidons d'être spécial mais aussi à, finalement à grande échelle, c'est-à-dire mmh. les marchés comme toujours mentionné, donc euh, c'est quand même un milliards de chiffre d'affaires. Donc ça reste des bons marchés, mais il faut être très spécialisé. Oui, on a décidé, on a fait le choix. Moi, j'ai toujours la stratégie, c'est faire des choix. Et on a fait le choix finalement de ne plus jouer dans certains marchés au pouvoir de concentrer et libérer des ressources pour euh, pour, pour les marchés qui, sont, qui nous semblaient les plus attractifs.
1: Alors Gilles, vous êtes belge, on l'a bien rappelé. Vous oui. J'ai une boîte américaine. Vous êtes patron pour la France. Oui. L'image de notre président, Monsieur Macron. Vous en pensez quoi alors
2: Écoutez, euh, en tout cas, moi. Je je, je me sens euh, voilà chanceux euh, de diriger euh, de diriger euh, la filiale d'HP. C'est mieux
1: que d'il y a trois ans en France. Euh,
2: je crois que le timing est, est vraiment excellent. Donc j'étais euh, j'étais en tout cas nul ne pourra nier qu'il y a qu'un vent, qu qu vent du changement souffle sur la France. Et moi je dirais même je le dis d'ailleurs un vent d'optimisme. Ouais. Ce qui n'est pas peu dire. Euh, J'étais à l'événement Choose France avec, euh, avec mon CEO, euh, qu'Emmanuel que, qu Macron avait organisé. Je crois que c'était une très grande réussite, en toute honnêteté. Euh, oui, cette image elle est en train de changer, elle est en train de changer. Par contre, c'était très intelligent de faire cet événement parce que ben, nous sentons le changement. Alors, on peut avoir peu débattre, assez de changement, pas assez de changement. Bon, voilà. Mais le changement, il est là. Euh, il est important qu'on continue à, à, à bien communiquer sur le changement. Euh, à l'extérieur de, de, de nos frontières et je crois que c'était euh, cette raison pour laquelle était un succès j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très cohérent très très cohérent la proposition de valeur de la France était bien articulée différenciée par rapport à ses concurrents, oui. voire partenaires c'est quand, quand même important et puis la forme, la forme c'est ouais. important,
1: Versailles euh, Ducasse et puis un anglais malgré tout, <rire> parfait quoi quand même, c'est sûr que très Versoilles, bon anglais. Lucas, tout ça ça ça, ça 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 sonne bien quoi, c'est bien ça. Ah, mais il était quand même malgré tout, vous voyez,
2: c'était quand même le soir, on avait une visite privée des appartements euh, voilà de, 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 de je sais plus que de la reine ou du roi. Bref, c'était quand même marrant de voir tous ces CEO de, de, de grandes mais, sociétés en train regarde, de prendre regarde, des photos et l'envoyer à, à, à leur à leur épouse euh, ou à leur alors époux.
1: justement Gilles parce qu'on parle de cuisine, il parle que êtes champions du monde de la cuisine, vous avez 60 livres de cuisine à la maison voilà, j'ai une grande collection Comment de On fait de pour de être tout maigre en ayant 60 livres de cuisine voilà, et en cuisine. En cuisine, en tout cuisine tout temps, pour les autres. Voilà. Et votre <rire> donc, la favorite, c'est quoi en ce moment
2: Écoutez, euh, ça dépend. Donc, ce week-end, j'ai cuisiné une blanquette.
1: Voilà. Ah, très bien. Voilà, très, très bien. Avec quel vin servi euh, Et Pas avec du vin. D'accord. Ah, dans suis... tu à au cidre. Avec une bière. Une bière, très voilà. bien. Belge. Bière belge évidemment. Belge,
2: évidemment. <rire> et le week-end dernier, j'étais au curry. Par contre, totalement, je faisais un curry totalement différent. Donc j'ai fait un, ch un chicken tikka nombre. masala. C'était <rire> euh, une grande première aussi. Donc voilà, je change un peu de toujours cuisine, la bière. Donc, le week-end, pas la bière au vin. Mais ne me demandez plus ça. De je m'en souviens <rire> pas. En tout cas, ça me relaxe.
1: Moi, le week-end de cuisiner pour un mes amis. Vous faites les courses amis. aussi. Vous faites les courses et vous reparez tout ça ou pas Je fais tout. Et pour terminer, est-ce que vous êtes fan de chocolat Question bête, mais il fallait la poser. Elle est posée.
2: Alors le jour si un Bonjour, je ne suis plus actif dans, dans la tech. Euh, effectivement, mon projet ou mon rêve, je ne sais pas si c'est un projet en tout cas aujourd'hui, ce serait de me reconvertir dans le chocolat. Donc, en vrai là, vous dites, hein, en vrai. Ah ouais. oui, ouais. ah oui c'est du vrai, de vrai. Donc, euh, pas, oui, oui, refaire, reprendre une petite société, de, voilà, un, petit, un chocolatier, voilà, et pouvoir le développer. les euh, voilà. Français, bien sûr. Les, les Français font de très bons chocolats. Un <rire> bel il y a votre équipe, qui là, quand même. Non, vrai, non, il y a d'excellents chocolatiers, chocolatiers en France.
1: Merci beaucoup, Gilles Thibault. Vous êtes le patron de HPU en France. Merci également à vous Corinne Calandini, la présidente, la directrice France d'accès à gestion privée, Pascal Legault, le président de Buronomique mobilier de bureau. On se donne rendez-vous mardi à 14h pour une nouvelle émission avec évidemment de nouveaux invités.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.